0: Macht mich das Grundeinkommen faul? Hallo und herzlich willkommen bei Money Moneymates. Mein Name ist Tina Zeinlinger und mit mir im Studio heute ist mein Kollege Yannick Deters. Hi Tina! Janik, du hast dich für die Wirtschaftswoche in den letzten Wochen intensiv mit dem Thema Grundeinkommen befasst und dazu wirklich auch einen Haufen Artikel geschrieben. Mir schwirrt da im Moment irgendwie so wirklich der Kopf, weil häufig diskutieren da Politiker, Arbeitsrechtler, Juristen und eine Menge Leute über Dinge, die man nicht so ganz versteht. Also es geht häufig um Sozialstaatdebatten, Arbeitsmarktfragen. Aber was immer so ein bisschen außen vor bleibt, sind eigentlich die Gefühle der Menschen. Also wie geht's eigentlich den Menschen? Wenn sie Grundeinkommen empfangen, was machen sie damit und wie verändert das vielleicht auch ihre Einstellung zu Finanzen? Ja, Janik, du hast ja wie gesagt mit wirklich sehr, sehr vielen Leuten darüber in letzter Zeit gesprochen. Hast du auch irgendwie so den Eindruck wie ich, dass es häufig eher um sehr komplexe Fragestellungen geht und die eigentlichen Gefühle und Gedanken der Menschen irgendwie unter den Tisch fallen?
1: Ja klar, also das Thema der Finanzierung ist halt oft das Totschlagargument der Gegner. Aus ökonomischer Sicht ist es natürlich das Wichtigste, ob das überhaupt bezahlbar ist. Wenn man mit nicht weniger renommierten Wissenschaftlern spricht, die dafür sind, kommen aber eben auch die, sagen wir mal, weicheren Argumente zum Vorschein. Aber richtig präsent sind die
0: eben nicht. Genau, und deswegen wird's, würde ich sagen, mal allhöchste Zeit, dass wir diese Lücke schließen. In der heutigen Folge Money Mates geht es jetzt eben darum, wie uns das bedingungslose Grundeinkommen verändert. Und dazu haben wir mit Experten gesprochen, aber auch mit jemandem, der zumindest für ein Jahr lang schon selbst Grundeinkommen empfangen hat. Vorab müssen wir aber natürlich mal die Frage klären, was ist überhaupt das bedingungslose Grundeinkommen?
1: Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Es geht eben um Geld ohne Gegenleistung. Finanziert durch Steuern. Der Staat würde jeder Bürgerin und jedem Bürger monatlich einen Betrag X auszahlen. So zwischen 1000 und 1500 Euro. Initiativen wie der Verein Mein Grundeinkommen probieren das auch schon aus. Natürlich in einem sehr kleinen Kreis. Würde der Staat das Modell übernehmen, würden dafür Sozialtransfers wie Arbeitslosengeld wegfallen.
0: Okay, also so eine Art Geldgeschenk kann man irgendwie sagen. Ähm, gibt es auch ein nicht bedingungsloses Grundeinkommen? Also gibt es irgendwie einen Unterschied?
1: Nein, das nicht. Das Wort bedingungslos soll einfach nur unterstreichen, dass es wirklich keinen Haken gibt. Man muss auch keine Steuern auf den Betrag zahlen.
0: Okay, dann hätten wir, glaube ich, mal die Basics geklärt. Zurück zur Kernfrage. Also wie verändert uns, also dich und mich und auch unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, so ein... Geldtransfer, sage ich mal. Und genau dazu möchte ich mit euch ein kleines Experiment wagen. Wir haben nämlich eine wunderbare Story auf Instagram für euch vorbereitet. Da findet ihr eine kleine Umfrage mit fünf Fragen zum Thema Grundeinkommen. Und ja, es wäre irgendwie total schön, wenn ihr dran teilnehmt. Wir werten die Umfrageergebnisse dann auch ähm, zusammen aus und wir werden sie euch dann auch präsentieren in einer der nächsten Folgen. Ähm, Jetzt aber mal zurück ins Studio. Yannick, du bist jetzt mein erstes Versuchskaninchen für diese Umfrage. Ich stelle dir jetzt mal nur zwei der fünf Fragen. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Na gut. Also... Würde ich dir jetzt 1.000 Euro geben, Janik, pro Monat kriegst du einfach so 1.000 Euro, würdest du das Geld A. langfristig anlegen, B. spenden oder verschenken, C. am Kapitalmarkt damit spekulieren oder öfters shoppen, essen und auf Reisen gehen?
1: Hm, ich würde es eigentlich gleichmäßig auf alle vier Antworten verteilen. Das gilt nicht. Da du mich damit aber wahrscheinlich nicht durchkommen lässt, sage ich D. Gut essen, reisen, Sport machen und gucken, so viel es geht.
0: Okay, gut. Und zweite Frage wäre mal, mit 1000 Euro zusätzlich im Monat würde ich gleich viel arbeiten wie bisher, weniger arbeiten, aber im gleichen Job, mir einen neuen Job suchen oder gar nicht mehr arbeiten?
1: Ich würde ein bisschen reduzieren, denke ich, aber natürlich hier bleiben. Und du, Tina?
0: Ja, ich glaube, also die Arbeitsfrage würde ich gleich beantworten wie du. Bei der ersten Frage, glaube ich, würde ich tatsächlich ähm, langfristig anlegen. Also ich glaube, ich hätte total Bock, mal regelmäßig so eine größere Summe, mhm. sage ich mal, irgendwie so an der Börse zu investieren, so als Art Spielgeld. Auch wenn ja. das ja nicht der Sinn
2: vom Grundeinkommen wäre, aber ich glaube, dafür würde ich mich entscheiden. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran!
3: Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres. Und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de slash ausgezeichnet können Sie jetzt drei Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich
1: freue mich auf Sie. Ja, klingt sehr spannend.
0: Ja, und wir sehen schon, selbst ähm, wir beide, also Yannick und ich, obwohl wir einen ziemlich ähnlichen Background, sage ich mal, haben ähm, Antworten auf diese Fragen sehr, sehr unterschiedlich und das ist auch so das Kernproblem, gerade in dieser ganzen Diskussion. Es gibt bislang kaum irgendwie Forschung dazu, kaum verlässliche Studien, wo irgendwie allgemeingültige Aussagen getroffen werden können, wie das Grundeinkommen auf uns Menschen und auf uns als Gesellschaft wirkt. Zumindest ist das bisher der Fall, denn das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, kurz DEW, das will das ändern.
1: In einer Langzeitstudie, das haben die jetzt angefangen, die auf drei Jahre angelegt ist, untersucht suchen die Forscher dort zusammen mit dem Verein Mein Grundeinkommen, den ich vorhin schon mal erwähnt habe, Wissenschaftlern des Max-Planck-Instituts und der Universität in Köln, wie sich das BGE, also das Bedingungslose Grundeinkommen, auf den Menschen auswirkt. Seit August bekommen 120 Menschen über drei Jahre also zusätzlich 1200 Euro und dann schaut man, wie hat sich das auf die Menschen ausgewirkt? Was stellen sie mit dem Geld an? Legen sie sich auf die faule Haut oder arbeiten und konsumieren sie ähnlich wie zuvor?
0: Also genau die Fragen irgendwie, die wir heute klären wollen. Und deswegen haben wir mal persönlich beim Leiter dieser Forschungsgruppe angerufen. Er heißt Jürgen Schupp und er leitet das Pilotprojekt am DEW. Außerdem ist er Soziologieprofessor an der Uni Frankfurt. Und er hat uns mal erklärt, wie er zusammen mit seinem Team diese Langzeitfolgen des Grundeinkommens untersucht.
4: Wir haben ein auf zufälliger Zuweisung basierendes experimentelles Forschungsdesign gewählt. Danach stellen wir den 122 Personen, die über drei Jahre eine bedingungslose Geldzahlung erhalten werden und halbjährlich befragt werden, eine Gruppe von 1380 Personen zur Seite. Bei diesem Design handelt es sich sozusagen um statistische Zwillinge der Grundeinkommensbeziehenden und erst aus dem Vergleich der Veränderungen sowohl in Aktivitäten wie subjektiven Empfinden zwischen den Personen, die ein Grundeinkommen erhalten und denen, die keines erhalten, können wir die ursächliche Wirkung bedingungsloser Geldzahlungen statistisch ermitteln. Es handelt sich dabei um eine mittlerweile in den Wirtschaftswissenschaften akzeptierte Methodik, evidenzbasierter Wirkungsforschung und gilt auch als Königsweg empirischer Sozialforschung.
0: Ja, also für mich klingt das alles so ein bisschen wie eine Medizinstudie. Also man gibt einer Gruppe ein Medikament, einer anderen nicht. Und dann schaut man, wie reagiert die eine Gruppe auf die Krankheit und wie reagiert die andere Gruppe. Und dann kann man feststellen, okay, aufgrund des Medikaments oder in unserem Fall dann aufgrund des bedingungslosen Grundeinkommens verhält sich diese eine Gruppe ein bisschen anders als die andere.
1: Genau. Und diese Unterschiede interessieren uns natürlich auch. Die Studie ist zwar, wie gesagt, erst im August, also vor knapp zwei Monaten gestartet, aber wir sind natürlich ungeduldig und neugierig und wollen eben schon heute wissen, ob sich schon irgendwelche spannenden Ergebnisse abzeichnen.
4: Noch ist es zu früh für statistisch abgesicherte Erkenntnisse aus unserem Feldexperiment. Aber dem Verein Mein Grundeinkommen liegen bereits anekdotische Erfahrungen von per Lotterie ermittelter Gewinnerinnen und Gewinner von Grundeinkommen vor. Immerhin handelt es sich um knapp 900 Personen, die seit 2014 für knapp ein Jahr einen monatlichen Betrag von 1.000 Euro erhalten haben. Und aus diesen persönlichen Berichten der Grundeinkommensbeziehenden kann man durchaus die Hypothese formulieren, dass mit Geld, das von einer Gemeinschaft eingesammelt und ohne Auflagen, also bedingungslos bereitgestellt wird, offensichtlich besonders achtsam umgegangen wird. Vielfach wird zumindest ein Teil des Geldes von Personen, die das monatlich ausgezahlte Grundeinkommen äh, eigentlich für die Bestreitung ihres eigenen Lebensunterhalts nicht benötigen, deshalb dann auch an Verwandte oder Freunde weitergereicht oder zur Seite gepackt und gespart. Vielfach verändert sich am Erwerbsverhalten der Personen bei erhaltbefristet ausgezahlter Grundeinkommen praktisch nichts, aber sehr wohl etwas, am eigenen Empfinden wie auch im Verhältnis zu anderen Menschen sowie zur Gemeinschaft.
1: Okay, er sagt also allgemeingültige Aussagen kann man noch nicht treffen, aber man kann eben von ein paar Menschen, die das jetzt schon bezogen haben, Rückschlüsse auf die Allgemeinheit ziehen. Und da sieht man laut Schub dass sie sparsam damit umgehen. Also nicht, wie man vielleicht denken würde, das jetzt auf den Kopf hauen, sich mit den 1.000 Euro einen schönen Urlaub machen, eine neue Luxusuhr kaufen oder eben die ganze Zeit shoppen gehen.
0: Ja, und das sieht man auch am Beispiel von Moritz S. Also seinen Nachnamen darf ich leider nicht nennen. Aber er ist ein ITler, er ist 32 Jahre alt und der hat im Herbst 2019 ein Grundeinkommen gewonnen, eben über diese Initiative. Und er hat uns mal erzählt, was er damit gemacht hat.
5: Ich habe das bedingungslose Grundeinkommen dann verwendet, um in meine Firma zu investieren. Ich bin seit 2010 selbstständig in der IT-Branche unterwegs und äh, habe dann eben dort mit Werbemaßnahmen finanziert. Habe auch einen Teil davon in meinen Rücklagen einfließen lassen. Und tatsächlich hat sich das dann auch als richtig erwiesen, als dann die Corona-Krise kam, äh, circa drei Monate Bevor das Grundeinkommen geendet hat, äh, ging es dann in den ersten Lockdown. Das hat mich dann sehr unterstützt. Ich habe in der Zeit dann auch beruhigt im Garten sitzen können, wenn mal keine Aufträge da waren, weil ich genau wusste, ähm, ja auf gut Deutsch gesagt, der Kühlschrank ist trotzdem voll. Entsprechend konnte man dann an die ganze Sache auch etwas entspannter rangehen. Und ähm, es war dann auch nicht so schlimm, dass eben alles dicht war und äh, entsprechend auch keine Aufträge da waren. Nee.
0: Okay, also Moritz hat sein Grundeinkommen also sogar mehr oder weniger dazu genutzt, um produktiver zu werden. In dem Sinn, dass er das Geld in seine Firma gesteckt hat und da eine Website aufgebaut hat, ähm, neue Kunden angeworben hat und sich nicht einfach auf die faule Haut gelegt hat, wie man jetzt vermuten würde. Ich frage mich dann, ob das vielleicht nur deswegen der Fall ist, weil diese Menschen eben wissen, dass sie das Grundeinkommen nur für einen bestimmten Zeitraum bekommen. Also die kennen ja noch irgendwo diese andere Welt, wo man arbeiten muss für sein Geld. Was wäre jetzt zum Beispiel, wenn ein Kind geboren wird in dieser Welt, wo es dieses bedingungslose Grundeinkommen gibt? Dann kennt es diese andere Welt, wo man quasi nicht diese 1000 Euro Laufend bekommt ja nicht. Und wäre das dann genauso? Also würde man dann genauso viel arbeiten? Das frage ich mich halt, weil im Moment ist dieses Grundeinkommen, das diese Gewinner der Initiative bekommen, ja eher sowas wie ein Gewinn, der ist für einen bestimmten Zeitraum festgesetzt und dann weiß man, okay, danach ist wieder back to normal. Und also das ist für mich irgendwie total schwer zu beurteilen, dieser Konflikt irgendwie.
1: Ja. Genau, ich habe heute auch noch mit einem telefoniert, der genau das gesagt hat. Man hat eben diesen Horizont, dass man das nur ein Jahr bekommt und dann ist eben wieder Schluss. Das, was du jetzt ansprichst, dass das eben, wenn es langfristig wäre, ist eben genau das Problem dieser Studien. Die Rahmenbedingungen werden nie die gleichen sein. Man kann das nicht gut genug simulieren, also wie das dann tatsächlich wäre, wenn alle so ein BGE bekommen würden.
0: Und spannend sind ja auch die Langzeitfolgen. Also, wie geht's weiter mit diesen Menschen, die das jetzt bekommen haben, ein Jahr lang? Ist ja nicht nur spannend die Frage, was machen die während dem Zeitraum, wo sie das Geld beziehen, sondern auch, wie geht's denen danach?
1: Genau, ja, bin ich auch schon mega gespannt. Erster Zwischenbericht soll 2023 kommen. Und da sind meiner Meinung nach, ja, einige Szenarien denkbar. Es könnte ja zum Beispiel sein, dass sich die Menschen erst nach keine Ahnung, anderthalb Jahren auf die faule Haut legen, wenn sie quasi gecheckt haben, dass das Geld wirklich weiterhin auf dem Konto landet. Also dass sie einfach ein bisschen dafür brauchen. Und, und das äh, wird einfach sehr interessant sein zu beobachten.
0: Ja, oder dann nach diesen drei Jahren Testphase, dass dann der Wiedereinstieg vielleicht doch total schwer wird in den normalen Alltag. Also kann ich mir auch vorstellen, wenn man es gewohnt ist, jetzt immer 1000 Euro mehr als sonst am Konto zu haben und dann dieser 1.000 Euro finanzielle Puffer fehlt. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde mir da ein bisschen schwer tun.
1: Ja, oder wir wollen aber einen höher bezahlten Job auch, damit sie weiterhin auf das gleiche Einkommensniveau kommen, äh, wie sie es jetzt eben gewohnt sind. Also, was, ja. Ja.
0: also irgendwie sehr viel ähm, Spekuliererei noch, aber wir haben einfach mal Moritz S. gefragt, der hat ja das Grundeinkommen bezogen, allerdings nur für ein Jahr und er sagt uns mal, was sich für ihn so verändert hat, seitdem er dieses Geld nicht mehr hat. Musik
5: Seitdem ich das bedingungslose Grundeinkommen nicht mehr habe, hat sich eigentlich auch nicht viel verändert. Ich bilde weiterhin Rücklagen, ich arbeite weiterhin, wie vorher auch. Generell denke ich, dass das bedingungslose Grundeinkommen auch das Bruttosozialprodukt in Deutschland steigern würde. Als Erklärung dazu, jemand, der zum Beispiel in einem Produktionsbetrieb arbeitet und 1200 Euro netto im Monat verdient, würde nicht etwa für 200 Euro weniger aufhören zu arbeiten, sondern würde sich über 2.200 Euro im Monat freuen, müsste sich weniger Gedanken machen, dass am Ende des Monats kein Geld mehr da ist, könnte auch mal, falls er sich im Job unglücklich fühlt, eine kurze Auszeit nehmen, vielleicht eine Woche, zwei Wochen unbezahlten Urlaub und sich in der Zeit dann einen Job suchen, der ihn vielleicht mehr ausfüllt. Mhm.
0: Ja, Moritz spricht da schon einen wichtigen Punkt an, denn die finanzielle Auswirkung ist ja nur die eine Seite. Also die andere Frage ist ja auch, wie sich das Grundeinkommen denn generell auf die Gesellschaft auswirkt. Also sind wir irgendwie alle entspannter, wenn wir ein bisschen mehr finanziellen Polster haben? Ist das Miteinander irgendwie netter? Hat man gute Laune? Ist jeder irgendwie nur noch ausgeschlafen, weil er ohne Geldsorgen einschläft? Man weiß das ja alles nicht. Und genau dieses zwischenmenschliche Miteinander ist, glaube ich, auch noch ein Punkt, wo wir mal drauf schauen müssen.
1: Total. Und auch der, man ahnt es, wird natürlich kontrovers diskutiert, Alfons Weichenrieder. Der ist Professor für Finanzwissenschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität in Frankfurt. Er sieht das Ganze etwas skeptisch mit dem sozialeren Verhalten durchs BGE. Er hat uns gesagt... Ja, in der Tat
3: wird oft äh, argumentiert, dass äh, dieses Grundeinkommen es den Menschen ermöglicht, dann prosoziales Verhalten zu zeigen, äh, sich weiterzuentwickeln. Das sieht aber nur auf einen Teil äh, des ganzen neuen Systems, das da vorgeschlagen wird. Äh, es ist ja sehr teuer. Und vor dem Hintergrund braucht man eben Steuersätze jenseits der 80 Prozent um dann überhaupt ein Grundeinkommen, das also wirklich existenzsichernd ist, äh, zu bezahlen. Und äh, dann gibt es natürlich auch äh, nicht so soziale Verhaltensweisen. Bei 80 Prozent überlegt sich jeder, wie man Steuern sparen kann, Steuerhinterziehung, Auswanderung. Alles nicht besonders nett äh, vor dem Stichwort prosoziales Verhalten. Ja.
0: Im Weichenrieder wird das also nicht unbedingt unterschreiben, dass uns das Grundeinkommen als Gesellschaft sozialer macht. Vor allem, wenn man auf das Land als Ganzes guckt, gibt dann vielleicht Steuerhinterziehung oder sehr, sehr viel Auswanderung oder Einwanderung in dem Fall dann eher. Man muss aber dazu sagen, dass Weichenrieder ein Mitglied ist im Wissenschaftlichen Beirat des Bundesfinanzministeriums. Das ist ein Gremium aus 35 bekannten Ökonominnen und Ökonomen. Und die haben eben für das Finanzministerium ein Gutachten erstellt. Und haben sich angeguckt, inwiefern das Grundeinkommen dann überhaupt finanzierbar wäre. Ihr Resümee fällt da eher nicht so gut aus. Die sagen, dass es das irgendwie nicht umsetzbar ist. Jannik, du hast dich ja auch intensiv mit dieser ganzen politischen Debatte auseinandergesetzt. In dem o schon vorher haben wir gehört, dass Weichenrieder auch was von Steuersätzen jenseits der 80 Prozent gesprochen mhm. hat. Heißt das dann irgendwie, wir müssen alle 80 Prozent unseres Gehalts abgeben? Oder wie, wie lässt sich das irgendwie erklären?
1: Tja, genau das könnte passieren, wenn es nach den Gutachtern geht zumindest. Ähm, die rechnen, dass das BGE knapp 900 Milliarden Euro jährlich kosten würde. Wird jetzt ein bisschen zahlenlastig. Wie kommen die auf diese Summe? Ähm, die sind eben der Meinung, dass das BGE für Erwachsene 1.208 Euro und für Kinder 684 Euro monatlich betragen müsste, wenn alle Bürger in Höhe des heute gesellschaftlich akzeptierten Existenzminimums abgesichert sein sollen. Und damit jeder diese Summe beziehen kann, müssten 70% Prozent aller verfügbaren Haushaltseinkommen umverteilt werden. Das ist natürlich enorm.
0: Okay, heißt das jetzt ähm, vereinfacht gesagt, dass man jetzt zum Beispiel, wenn man 100.000 Euro an Gehältern nimmt, die ein Unternehmen auszahlt, dass dann 70.000 Euro von denen wieder vom Staat eingesammelt werden und über die Gesellschaft verteilt werden. Kann man das so sagen? Genau, ja. Okay, gut. Das ist ja schon eine große Summe, Dann würde ich sagen. Ähm, dass sich dann vor allem die Gutverdiener dagegen sträuben, wundert mich nicht. Nein. Aber ähm, Weichenrieder sieht auch einen Nachteil für die Empfänger, also auch für die eher ähm, nicht so guten Verdiener.
3: Es wird ja oft gesagt, das Öl des 21. Jahrhunderts sind die Informationen und die Daten. Wenn man aber jetzt auf das Grundeinkommen schaut, das ist die Anforderung an den Staat, letztendlich genau das Gegenteil zu machen – und die Daten und Informationen, die er eh schon hat, wegzuwerfen. Und das macht's teuer. Er soll also nicht berücksichtigen, ob jemand in einer teuren Stadt oder in einer billigen Stadt lebt, wenn es darum geht, die Sozialtransfer festzusetzen. Es soll nicht darum gehen, ob jetzt jemand Single ist und relativ hohe Pro-Kopf-Wohnkosten hat oder ob jemand in einer fünfköpfigen Familie wohnt und äh, relativ günstige Wohnkosten pro-Kopf hat. All das soll der Staat ignorieren. Und diese Ignoranz ist äh, teuer. Man geht also erst einmal mit äh, der Gießkanne ran, verteilt das Geld und muss es dann teuer wieder zurückholen. Und äh, da gibt es eine gewisse Asymmetrie. Wir alle äh, freuen uns und haben überhaupt nichts dagegen, wenn uns jemand äh, 1200 Euro im Monat äh, schenkt, bedingungslos. Wenn er uns aber dann sagt, pass mal auf, äh, du musst mir jetzt von jedem Euro den du verdienst in der Zukunft 80 Cent abgeben, äh, dann sträubt man sich, dann versucht man äh, dagegen zu arbeiten, äh, sich das Einkommen zu verstecken, äh, man äh, denkt ans Auswandern. Umgekehrt äh, ist so ein Grundeinkommen vor dem Hinblick der der europäischen Freizügigkeit auch ein ein Magnet für nicht so gut verdienende aus anderen europäischen Ländern. Also das Ganze ist zum Zusammenbruch oder dem Zusammenbruch geweiht.
0: Dem Zusammenbruch geweiht. Das klingt schon irgendwie sehr, sehr pessimistisch, wenn man das jetzt so hört, würde ich sagen. Aber Weichenrieder hat jetzt seine Aussage auch noch etwas abgemildert.
3: Das Ganze heißt nicht, dass ein Grundeinkommen gar nicht geht. Wenn man es auf einem niedrigen Niveau macht, dann kann man es schon anwenden. Man kann nur nicht gleichzeitig existenzsichernd sein und bedingungslos.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber?
3: also in einem kleineren Rahmen macht es beispielsweise die Schweiz, die ungefähr 80 Euro im Jahr zurzeit äh, für jeden krankenversicherten Schweizer ausschüttet. Und das Geld kommt aus den Umweltsteuern, die also die Schweiz erhebt, um die Klimakatastrophe da äh, abzumildern oder zu verhindern. Und äh, in dem Umfang ist natürlich so ein Grundeinkommen überhaupt kein Problem, Wichtig ist, dass man erkennt, man kann damit nicht den ganzen Sozialstaat und mit seinen bewährten Institutionen überflüssig machen.
0: Weil ja eben gerade von der Schweiz die Rede war, es gibt ja durchaus auch schon ein paar internationale Erfahrungen mit dem bedingungslosen Grundeinkommen. In Finnland zum Beispiel, dort hat die Regierung per Gesetz ein landesweites Grundeinkommensexperiment beauftragt und dort 2000 erwerbslosen Finnen im Alter von 25 bis 58 Jahren für zwei Jahre jeweils 560 Euro im Monat ausgezahlt ist das nicht unbedingt viel, aber trotzdem ein bisschen was. Und dazu gab es ganz erstaunliche Ergebnisse.
1: Genau. Eines war, dass das Vertrauen der Menschen in die eigenen Fähigkeiten, in staatliche Institutionen und auch in die Zukunft an sich messbar zugenommen hat. Die Leute waren weniger gestresst und hatten weniger negative Gefühle. Symptome einer Depression bemerkten 22% der Testgruppe, in der Kontrollgruppe, also die ohne Grundeinkommen, waren es 32%. Zudem hatten die Studienteilnehmerinnen und Teilnehmer das Gefühl, sich besser konzentrieren und besser lernen zu können. Auch ihre eigene finanzielle Situation nahm 60% der Testgruppe positiver wahr als zuvor. In der Kontrollgruppe waren es 52%, also ein bisschen weniger.
0: Okay, also das letzte Ergebnis ist für mich irgendwie, es liegt auf der Hand, dass man seine finanzielle Situation irgendwie besser wahrnimmt, wenn man da Geld geschenkt bekommt. Den Faktor mit dem Stress und mit dem entspannter sein und besser lernen können, denkt man vielleicht im ersten Augenblick nicht unbedingt dran, aber ist ja durchaus auch ein Zeichen, dass das was Positives bewirken kann oder dass Geld, Sorgen natürlich immer auch mit großer Unsicherheit verbunden sind. Man hat es sich dadurch aber auch erhofft, dass ähm, sich durch das Grundeinkommen die großen Verdienstunterschiede in Finnland irgendwie ein bisschen verkleinern. Also dass Menschen dann auch eher schlechter bezahlte Jobs annehmen, weil sie ja sowieso diese 560 Euro ähm, vom Staat bekommen, egal was sie machen. Und das ist eben nicht passiert.
1: Da fehlte eine aussagekräftige Antwort zu. Und internationale Ergebnisse sind auch auf Deutschland dann wieder nicht so übertragbar. Andere Kultur, anderes Sozialsystem. In Deutschland leben natürlich auch viel mehr Menschen. Und dadurch ist es in Deutschland generell komplexer nochmal.
0: Ja, also was das Grundeinkommen mit uns macht, darüber können wir natürlich Bislang leider nur spekulieren, wie wir sehen. Aber vielleicht hilft es ja schon, wenn sich jeder von uns selbst und ihr da draußen vielleicht auch mal die Frage stellt, was würdet ihr denn eigentlich tun? Also was würdet ihr mit 1000 Euro mehr im Monat tun? Wie würdet ihr euch fühlen? Würdet ihr noch zur Arbeit gehen? Würdet ihr sparen? Würdet ihr das Geld auf den Kopf hauen? Lasst es uns gerne wissen. Es gibt dafür ja auch unsere Vivo-Insta-Story. Ich würde sagen, Fakt für mich ist irgendwie so... Politisch ist das Grundeinkommen jedenfalls ein heiß diskutiertes Thema und ich glaube, dass halt einfach viele, viele verkrustete Strukturen im Staat es sehr, sehr schwer machen, so ein Projekt umzusetzen. Auch wenn es vielleicht eine an sich gute Sache wäre. Und es ist ja nicht irgendwo nur das Grundeinkommen an sich, sondern auch der ganze Rattenschwanz, der dann mit drankommt. Also diese ganzen anderen Sozialleistungen, wie die dann ausgestaltet werden müssen, ist bislang Total unklar und natürlich ein Haufen Arbeit. Und mich wundert es nicht, dass es da so viel Gegenwind gibt.
1: Ja, exakt. Wenn man das, Stellen wir uns mal vor, wenn man das jetzt wirklich wollte, stünden wir wahrscheinlich vor einer ja, Jahrhundertreform. Klar, Hartz IV ist sicher nicht super, aber es muss eben klar sein, wenn man jetzt über sowas spricht wie das BGE, dass das kein Solokonzert ist, sondern irgendwie wie ein Instrument, das man eben in ein riesiges Orchester integrieren muss. Ich finde es halt wichtig, dass es diese Stimmen gibt, die sowas fordern und vor allem auch ja, andenken und äh, sich darüber Gedanken machen, wie man das Sozialsystem verbessern kann, das in Frage gestellt wird. Und Sachen ausprobiert werden.
0: Genau. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, Sachen auszuprobieren, probiert gerne unsere Vivo-Insta-Story aus oder lest auch mal gern in die Vivo rein. Da findet ihr nämlich im aktuellen Heft auch einen großen Artikel von mir und Jannik zum Thema Grundeinkommen, wo wir mit vielen Personen gesprochen haben, die auch tatsächlich selbst schon Grundeinkommen empfangen haben. Und da gibt es wirklich total spannende Einblicke. Ja, Jannik, ich sage danke für deine fachkundige Unterstützung heute.
1: Vielen Dank dir.
0: Von Janik hört ihr gleich auch noch einen aktuellen Geldtipp zu skandinavischen Aktien. Da geht ja bald ein bekannter Autobauer an die Börse. Und jetzt auch noch ein Aufruf in eigener Sache. Die Wirtschaftswoche hat einen neuen Podcast, der heißt High Voltage. Und jeden Montag gibt es eine neue Folge. Ähm, darin spricht mein Kollege Martin Seibert zum Thema E-Mobility. Also es geht um Elektroautos. Und ich kann euch nur sagen, der Podcast ist wirklich, wirklich hörenswert. Ich selbst habe absolut keine Ahnung von Autos und auch nicht von Elektromobilität. Aber ich habe da richtig gern zugehört. Also probiert es gerne mal aus. ist wirklich empfehlenswert. Martin macht das einfach toll. Ich sage, ja, wie immer, danke fürs Zuhören. Servus, pfitti und baba.
1: Es wird einer der größten Börsengänge 2021 in Europa. Der von Volvo Cars. In Kürze steht die Erstnotiz an. Und damit herzlich willkommen zu den Anlagetipps. Volvo kennt man ja als schwedische Traditionsmarke, auch wenn sie seit einigen Jahren in chinesischer Hand ist. Volvo ist aber nicht gleich Volvo. Das Geschäft mit Autos und das mit LKW sind schon lange unabhängig voneinander. Es gibt Volvo Cars, die jetzt aufs Stockholmer Parkett sollen, und Volvo AB, die Nutzfahrzeugsparte, die längst an der Börse ist. Volvo Trucks legt an diesem Donnerstag seine Zahlen fürs dritte Quartal vor. Der Einstieg könnte sich lohnen. Die meisten Analysten sprechen sich für einen Kauf aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt rund 25 Prozent über dem tatsächlichen Kurs. Volvo Cars schreibt unter Führung der Chinesen schwarze Zahlen. Die Autos sind beliebt in Europa und Asien. Die Börsenbewertung von Volvo Cars soll bis zu 30 Milliarden Euro betragen. Zum Vergleich, Daimler hat 82 Milliarden, BMW 54. Volvo Cars will die erhofften Erlöse von rund 2,5 Milliarden Euro in Batterietechnik und Software stecken. Das Unternehmen hält sich selbst für einen Vorreiter in Sachen Elektrifizierung, Nachhaltigkeit und Digitalisierung, ist also auf jeden Fall eine Überlegung
2: wert. Das war Money Mates, der Wirtschaftswoche-Podcast, produziert von Anna Hönscheid und Johannes Grote.